0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Crypto, c'est un podcast dans lequel on va aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, qui me passionne particulièrement, le gaming, les NFT et le mélange de tout ça avec le monde du sport. On a d'ailleurs déjà tourné une série de vidéos sur ces thèmes-là sur Crypto, notamment une interview de Stan Wawrinka dans le cadre d'un projet qui sera certainement en résonance avec ce projet qui va nous accompagner dans cette vidéo, parce que oui, évidemment, vous en doutez, pour ce podcast, je ne suis pas tout seul. On ne va pas parler tennis, on ne va pas parler foot, mais on va parler rugby avec Ovali. Bonjour Tony, bonjour Florian.
1: Bonjour. bonjour. Merci de nous recevoir.
0: Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes les fondateurs de Ovali. C'est un plaisir de vous recevoir et de, de passer ces quelques dizaines de minutes ensemble pour discuter de votre projet. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez, euh, s'il vous plaît, vous présenter, peut-être euh, dans l'ordre d'abord euh, Tony, ensuite euh, Florian
1: oui, yes, ça marche. Bah, du coup, enchanté. Donc, Tony Bouquier, le CEO d'Ovalie. Euh, donc, pour, euh, pour donner un, 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 petit, euh, un petit retour sur d'où on vient, en gros, euh, on a créé euh, la société Bank Sport avec Florian il y a, y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec euh, vraiment pour but de digitaliser euh, un peu le côté euh, gaming sur le rugby. Euh, avec lequel voilà on avait créé un, un premier jeu déjà web 2 on y reviendra peut-être après mais voilà ça part vraiment de euh, d'allier euh, nos deux passions qui étaient le rugby et le gaming et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est lancé, lancé là-dessus avec Florian et ensuite d'autres associés mais du coup je laissais Florian se présenter
2: donc, moi, c'est Florian, le CCO de la compagnie, donc, euh, qui a créé euh, Bank Sports avec Tony. Euh, je suis en charge euh, au sein de l'entreprise beaucoup plus des partenariats, donc euh, des licences avec les ligues, des partenariats avec les clubs, avec les joueurs. Euh, donc, on, on va dire du développement côté rugby. Et, euh, et voilà, passionné de rugby, de sport et, euh, et de gaming. Donc, on a, on a allié tout ça dans notre compagnie.
0: C'est parfait. Vous avez déjà commencé à aborder un petit peu Ovali avec quelques mots-clés intéressants. Euh, voilà Rugby, gaming, etc. Euh, je voudrais qu'on vienne dessus. Qu'est-ce que concrètement Ovali, en quoi ça consiste finalement le plus simplement possible pour ceux qui nous écoutent
1: yes. Donc Ovali, c'est le, le premier jeu mondial de, de fantasy sur le rugby. Euh, en mode web 3. Donc, en fait, c'est un, un jeu à partir duquel, en gros, on va créer son équipe euh, virtuelle en allant collecter des cartes euh, sur une marketplace à partir duquel on va construire son équipe. Et on pourra ensuite participer à des compétitions. Donc, a, ça, on revient sur le modèle de jeu fantasy qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est en fait le principe de pouvoir jouer, euh, créer son équipe virtuelle, mais où toutes les, tout le système de points est basé sur les performances réelles des joueurs dans la vraie vie. Donc, si un joueur euh, marque un essai avec son club euh, ce week-end et qu'il est dans mon équipe, il marquera dans mon équipe. Donc, voilà, ça, c'est le modèle du fantasy. Et, euh, et donc, le, ce modèle Web3 dans Ovali va un peu plus loin avec euh, le système un peu play-to-earn ou play-and-own qui permet, en, en, avec les cartes qu'on possède euh, sous forme d'NFT, de, de de, de, de collectibles digital, digitaux, euh, de pouvoir gagner des récompenses dans toutes les compétitions hein, qui peuvent être des cartes, de l'argent ou des expériences fans ou des places de match, ce genre de choses. Mais c'est vraiment voilà, un nouveau modèle qui permet à la fois le côté euh, collection qu'on pouvait avoir en mode, de, en mode papier avec des cartes Panini, le modèle jeu de, de fantasy et le modèle reward qui donne un attrait supplémentaire et un, et un plus sur ce type de jeu.
0: Ok, très bien. Donc, si je résume concrètement, le but, c'est de se constituer cette équipe de six joueurs de rugby dans le jeu euh, et d'affronter d'autres utilisateurs dans un tournoi virtuel, des matchs virtuels. Et le principe, c'est que chaque joueur de rugby donc qui joue dans la réalité est représenté euh, par une version numérique, qui est en fait une, une carte, un NFT euh, au sein du jeu, et, euh, et donc, les performances réelles de ces joueurs sont retranscrites dans le jeu. C'est ça, j'ai bien résumé.
2: Exactement ça. Et, et notre jeu est basé sur le fait de travailler euh, demain avec les joueurs, euh, les ligues et, euh, et les clubs pour pouvoir offrir à nos utilisateurs un maximum de joueurs disponibles officiellement sur la plateforme avec des licences officielles. À l'heure actuelle, on a les licences exclusives du Top 14 et de la Pro D2, qui sont la ligue française, on a également la licence exclusive de la MLR, qui est la Ligue américaine. Et nous discutons à l'heure actuelle avec à peu près tous les, toutes les autres ligues mondiales, que ce soit de, de, de l'URC, qui va être United Rugby Championship, toute la partie galloise, Irlande, une partie de l'Afrique du Sud, Écosse et, et Italie. On discute également avec des ligues euh, tels que la Sanzar, donc, côté Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Nous, notre but étant d'amener le plus de ligues, donc le plus de joueurs disponibles dans le jeu pour que le jeu soit de, euh, le, le, plus, euh, le plus immersif possible.
0: C'est vrai, parce qu'on parle de rugby, de joueurs d'équipe, etc. Mais tout ça, ça fonctionne que si vous avez euh, les joueurs dans le jeu et les équipes également. Euh, et justement, bah, tu l'as abordé... Et félicitations d'ailleurs, parce que je trouve ça assez exceptionnel. Vous avez réussi à vous associer, euh, déjà, pour commencer avec la Ligue nationale de rugby euh, en France, donc qui inclut euh, le top 14, la Pro D2.
2: Oui, vas-y, vas-y. Pardon, vas vas Pardon excusez-moi.
0: Euh, donc oui, la, qui... cette Ligue nationale de rugby qui inclut le top 14, la Pro D2. Il y a aussi, euh, comme tu le disais, cette major League rugby aux États-Unis, enfin en, en Amérique du Nord plutôt, puisqu'il y a le Canada aussi, tout ça, ça permet donc d'avoir tous ces joueurs sur le jeu. Aujourd'hui, vous avez combien de joueurs dans le jeu Ça représente combien de joueurs Combien d'équipes euh,
2: Aujourd'hui, aujourd'hui, on a 30 équipes en France, donc 14 par le top 14 et euh, 16 par la Pro D2. On a en plus de ça 12 équipes américaines, si je ne me trompe pas. Et euh, ouais, Donc, ça représente un peu il plus... euh, ouais, y en aura un peu plus l'année prochaine, puisqu'il y a une nouvelle franchise à Miami euh, qui représente plus de 2000 joueurs. Après, on a... Environ 2500-2600 joueurs, mais tu as des joueurs espoir qui n'ont pas encore eu de temps de jeu, donc qui ne peuvent pas générer de statistiques dans le jeu et qui rentreront petit à petit dans le jeu à l'avenir. Euh, pour, pour repartir, pour parler des licences, c'est vraiment c un cercle qui est très important pour nous, euh, qui a été dès le début de, de faire de manière officielle, parce que c'est très important pour nous que les joueurs, les clubs et euh, les ligues, euh, profite de notre jeu c'est quelque chose qui doit se faire avec l'ensemble des parties euh, pour pouvoir amener euh, le plus de, que ce soit euh, de revenus d'intérêts et, euh, et euh, d'officialisation d'engagement des fans voilà l'engagement ouais. des fans euh, si, si le, le, c'est clairement le rugby n'est pas le football donc on avait besoin d'avoir une adoption massive des ligues des joueurs des clubs de tout le monde autour du projet parce que autant un club de football va avoir une énorme aura, autant le rugby a besoin d'avoir tous les acteurs majeurs euh, à, dans la même dans la, qui aillent dans le même sens. Et c'était très important pour nous d'avoir toutes ces licences officielles et de continuer, continuer à les acquérir et de continuer à travailler dans cette dans cette perspective. Il y a toujours euh, euh, ce qui nous ce qui nous prend beaucoup de temps et qui euh, mais à un moment donné on a toujours eu envie de faire les choses bien.
0: Donc actuellement, vous avez euh, deux ligues avec qui vous êtes partenaire, deux si je ne dis pas de oui, bêtises. Tout à fait. Deux. Et euh, comme tu l'évoquais un petit peu, vous cherchez évidemment à vous étendre vers d'autres ligues, euh, peut-être l'Angleterre, l'Irlande, des, des ligues assez oui, compétitives. Le but, c'est d'offrir euh, aux joueurs la possibilité d'avoir évidemment le maximum de joueurs avec qui ils peuvent jouer. Euh, moi, j'avais une question. Tu parles aussi d'apporter un intérêt au rugby qui n'a pas la même popularité, par exemple, que le, que le foot. Euh, Qu'est-ce que peuvent gagner euh, les joueurs, les ligues, les équipes à accepter de, de collaborer avec vous
2: C'est un sujet qui est très très important et qui peut être un petit peu euh, touchy parce que, euh, parce que si, tu, si tu es honnête, la réalité de la chose c'est que tu ne vas pas euh, amener de revenus énormes à un club, euh, encore moins à un joueur à son échelle. Euh, tu ne vas pas changer la face du rugby de par notre jeu. Donc euh, la, la réalité de la chose, elle va être ailleurs elle va appeler on va amener nous à l'heure actuelle tous les participants que ce soit joueur euh, club va se retrouver à sortir de son cadre simple qui qui à l'heure actuelle un joue, un club à un aura qui est à l'intérieur de sa région euh, il passe difficilement la région il va avoir un noir en france pour certains clubs euh, un tout petit pourcent de club va être connu un petit peu au-delà des frontières, si tu veux, mais ça s'arrête là. Et, et la réalité de la chose, c'est là où on va avoir le plus d'impact. En fait, c'est sur, sur euh, étendre la, la, la connaissance du club au-delà des frontières, la connaissance des joueurs. De par les algorithmes qu'on a mis en place durant ces quatre années de travail, si tu veux, on va valoriser les positions des joueurs, on va valoriser le joueur. Et là, demain, quand Notre jeu sera lancé, puisqu'il est lancé bientôt, pas demain, demain, mais très très bientôt. Euh, tu vas avoir au-delà des joueurs comme Antoine Dupont, que tout le monde connaît. Tu vas avoir un joueur, un centre qui va jouer à Mont-de-Marsan qui va jouer à Aurillac, qui va faire une énorme performance durant le week-end. Et bien, sans nous, personne ne le saurait. Et nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est que même aux États-Unis quand ils se lèveront à New York si le, le, le mec il regardera le meilleur joueur du week-end il se rendra compte que c'est un jeune centre qui joue à Aurillac et ça ça n'a pas de prix c'est-à-dire qu'en fait on va mettre aux yeux de tous on va ouvrir enfin le rugby il n'y a pas de FIFA dans le rugby il n'y a pas de il y a pas tous ces jeux il n'y a pas tout cet argent investi on est les premiers à l'heure actuelle mondialement qui investissent autant d'argent pour envoyer le rugby sur une autre sur une autre sphère en fait
1: c'est ouais, vrai qu'on ne l'a pas précisé aussi, mais le système de jeu est fait que. Les... Alors, il y aura des compétitions un peu spécifiques, plus détaillées, mais le principe de base, c'est d'avoir toutes les compétitions, enfin, tous les tournois, en gros, les, les championnats sur lesquels on, on peut jouer euh, dans la même compétition. Ce qui veut dire que quand on va créer son équipe, on va pouvoir mettre un pilier du club de Chicago, un deuxième ligne de mont -de marsan un Antoine Dupont en numéro 9, et en fait, mixer vraiment tous les joueurs d'un peu partout, ce qui apporte énormément à la fois aux ligues qui sont déjà puissantes comme celle française, de pouvoir se développer plus facilement à l'international, et une ligue en pleine croissance, un peu à ses débuts, par exemple, comme la Ligue américaine de elles, pouvoir se retrouver parmi les meilleurs joueurs du monde associés dans les mêmes équipes et donc euh, voilà, se donner encore plus de crédibilité, et continuer à évoluer dans ce sens-là et, et donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde et, euh, et donc chaque fan de rugby va être amené à s'intéresser un peu plus à tous les autres rugby qu'on peut retrouver dans le monde et, et c'est ce qui au-delà de l'aspect euh, financier du coup peut être très attractif pour les différentes organisations du rugby que ce soit les ligues ou les fédérations euh, et qui vont amener derrière forcément un fan engagement plus important parce que le joueur qui aura. Euh, enfin, voilà, ça, on le voit dans tous les autres sports sur le côté fantasy, même nous sur notre premier jeu. Quand, quand tu as des joueurs dans ton équipe, tu es forcément plus attiré à regarder leurs résultats et du coup, tu te retrouves à regarder peut-être un match euh, d'une équipe que tu suivais pas trop à, à l'époque ou enfin t'y intéresser plus, regarder les infos peut-être aller au stade et en fait c'est tout ça qui fait que voilà, tout se développe pour le, de manière plus globale pour le, pour le rugby et, euh, et après pour revenir à la question de base sur qu'est-ce qu'ils ont à gagner il y a effectivement aussi euh, le côté un peu financier où euh, nous il y a sur toutes les bandes de cartes il y a un pourcentage de, des revenus qui est redistribué aux droit. Euh, et qui est donc euh, ensuite divisé entre league, club et joueurs euh, qui euh, chacun gagne là-dessus aussi. Quoi. Après, voilà, est... Est... Enfin, je, pardon, je continue.
0: J'allais mentionner justement le fait que euh, aujourd'hui, euh, dans le monde euh, du sport professionnel et de haut niveau, les images des joueurs euh, valent quand même assez cher et c'est pour ça que euh c'est toujours surprenant et dans le bon côté des choses de voir qu'on peut avoir l'image d'un Antoine Dupont affichée sur votre site internet et demain euh, qu'il sera possible de détenir une carte d'Antoine Dupont ou de tout autre joueur euh, de, de top 14. Je trouve ça assez intéressant. Et j'avais justement pointé du doigt ça quand je préparais l'interview, de remarquer qu'avec euh, euh, Ovali, on réunit des utilisateurs fans de rugby dans, dans, dans le monde entier puisque déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'Europe et vous avez... Euh, euh, L'Amérique du Nord. Euh, et on le sait, dans le sport, notamment aux États-Unis, euh, que ce soit dans le rugby ou dans le foot, euh, ils ne suivent pas particulièrement nos championnats, alors que pourtant, euh, on, 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 voilà, on a des championnats très compétitifs. On l'a remarqué, par exemple, dans, dans le foot, euh, certains joueurs très connus de nos championnats ne sont pas du tout connus aux États-Unis. Et justement, ça permet finalement de connecter ces deux mondes, puisque, euh, comme vous je disais, bah on a des joueurs qui vont s'affronter euh, sur cette même marketplace et on va se rendre compte que le joueur de la, de la semaine, dans, dans la compétition, pardon, le joueur de la semaine, ce sera peut-être un joueur euh, nord-américain qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça, j'imagine que ça faisait aussi partie de vos objectifs et de ce que vous aviez aussi en tête lors des négociations euh, avec les ligues. J'imagine même aussi que euh, vous, vous envisagez de développer, euh, par exemple, des, des tableaux de statistiques qui pourraient éventuellement peut-être aussi servir aux ligues pour détecter euh, les prochains euh, prospects à l'avenir, des prospects qui jouent euh, sur un autre continent est-ce que ça, ça c'est quelque chose qui, est, qui, qui vous a servi dans vos négociations avec les ligues et, ou qui vous servent encore aujourd'hui
2: Oui, oui, forcément. Euh, mais si tu veux, d'avoir pris... Euh, euh, clairement, on a, on a rentré en premier la ligue la plus puissante euh, de par le nombre de clubs, de par le nombre de joueurs, de par... Euh, l'aura le, le, aussi mondialement, on a une équipe de France qui est performante, on a des équipes, ça fait trois ans que c'est que des équipes françaises qui sont championnes d'Europe des deux catégories, que ce soit la, la Champions Cup ou la Champions Cup. Euh, donc c'est vrai qu'on est déjà parti avec une, une grosse base euh, au niveau, de, au niveau de la, des ligues. Après, on est allé bien entendu sur des ligues comme la, la Major League Rugby. Pourquoi Parce que ben, premièrement, c'est une ligue qui investit énormément dans le rugby. En termes de développement, il faut savoir que les États-Unis auront la Coupe du Monde dans huit ans, maintenant. Donc euh, là, c'est en France cette année, ça sera dans quatre ans en Australie et dans huit ans aux États-Unis. Donc ça va se développer. Et, euh, et ensuite, on, on rajoute, on va rajouter petit à petit toutes les ligues et, et tout le monde va se retrouver au sein même du même projet et donner de la puissance au projet. Euh, encore une fois, c'est tellement important d'avoir euh, cette adoption et euh, et maintenant, les ligues regardent, nous regardent euh, plus facilement. On va dire qu'au début, euh, c'était euh, un peu plus difficile. Mais plus tu commences à, à ramener tout le monde au cœur de projet, plus tu as un projet dans, dans lequel euh, ils croient. Et c'est vrai que maintenant, nos discussions à l'époque euh, étaient plus longues pour avoir le premier rendez-vous. Maintenant, euh, les contacts sont très rapides. On est plus dans comment on va articuler avec les nouvelles ligues. Plus que c'est toujours... Euh, la clé étant toujours de, que tous les ayants droit que ce soit ligue, joueurs et, et clubs, y trouvent leur compte dans le développement, qu'ils comprennent comment on va faire passer le message parce qu'encore parce qu une fois on ne parle, euh, parle pas uniquement de, de monétisation, on parle aussi d'énormément de, de, de fan engagement et on, on l'a réalisé on l'a montré euh, très récemment avec, euh, avec des expériences faites à Toulouse à Toulon, à la Nouvelle-Orléans ou à Utah euh, qu'il y a, y, a, y a énormément de demandes auprès des fans qui ont été sevrés euh, depuis, euh, depuis des années et des années euh, euh, de, 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 de ceci et, et, et que le rugby n'avait pas de produit pour pouvoir euh, satisfaire la nouvelle génération de fans tout simplement le rugby vivait dans, euh, dans des superbes valeurs des choses mais ils n'avaient ils absolument rien à proposer pour donner à ces nouveaux fans l'envie de venir au stade, l'envie de rencontrer les joueurs, de, de toutes ces, toutes ces choses-là. On l'amène avec notre plateforme et un accord avec les, ces mêmes ligues. C'est très intéressant
0: euh, tous ces sujets de, de, de récompense et je comptais y revenir justement. Je voulais qu'on rentre un petit peu plus dans le, dans le détail, revenir sur le, sur le jeu plus concrètement, euh, puisqu'on l'a abordé au tout départ. Euh, on a la chance de, de, voilà, de vous avoir avec nous, euh, donc on va profiter de vos précieux conseils, évidemment, euh, repartir du commencement. Comment ça se passe quand on démarre le jeu J'imagine qu'on doit commencer par euh, acheter des cartes, minter des NFT euh, euh, sur le jeu. Quels sont les éléments sur lesquels il faut être attentif pour correctement démarrer, prendre les bons joueurs Quels sont vos conseils, même pour quelqu'un qui, comme moi par exemple, est... Euh, relativement novice dans, dans le monde du rugby.
1: Alors du coup, il y a, il y a deux choses là-dessus. C'est ouais. que déjà, ce qu'on est en train de développer et qui sera lancé euh, dès le début du jeu, c'est qu'il y aura une partie free-to-play également euh, qui permettra à ceux qui ont envie de voir déjà un peu comment ça marche de pouvoir s'amuser dans des compétitions gratuites euh, avant même d'avoir spécifiquement acheté des cartes qui reste le modèle euh, vraiment d'obtenir la meilleure reward et, et de s'impliquer encore, euh, encore plus profondément et sur le long terme. Mais euh, le, le principe du jeu, ouais, ça va vraiment être de construire son équipe avec cinq joueurs. Euh, en gros, il y a quatre postes différents dans notre jeu. Un qui est en gros les premières lignes, un qui correspond aux deuxièmes et troisièmes lignes un, c'est les demi, donc demi de mêlée ou demi d'ouverture. Et l'autre, c'est les autres postes arrière, donc euh, arrière, centre ou ailier euh, Donc, il faut un joueur de, ces, chaque, de chacune de ces positions plus un extra où on peut mettre qui on veut. Euh, donc ça, ça va être l'équipe qu'on va construire au départ. Le, ce qui a été important pour nous euh, et un peu fort de l'expérience de ce qu'on a pu faire avant aussi, c'était de rendre un jeu très immersif et, euh, et sympa à jouer pour... Euh, pour les fans de rugby, mais également aussi de pouvoir euh, rendre quelque chose de simple pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et donc, c'est là où le plus gros du travail, je pense, a été fait. C'est sur euh, tout le, le système d'algorithme et de gamification en, en termes de système de points où, euh, en gros, on a chaque joueur a une note globale qui va de 0 à 100 euh, et ensuite, 5 euh, attributes euh, 5 attributs en mode attaque, défense, Technique, force et euh, impact. Euh, pareil, de, des notes de 0 à 100 et qui fait en fait un système un peu à la FIFA euh, qu'on voit sur euh, voilà, les jeux de console euh, au foot où on a l'araignée, on voit ces statistiques euh, sur les différents attributs et qui permet en fait d'une lecture très facile de savoir si, où le joueur est bon, s'il est bon de manière globale et euh, sans avoir à rentrer dans le détail de. Euh, euh, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, un offload au rugby ou ce genre de choses quand on ne connaît pas. En gros, pour toutes ces métadatas, nous, tout est basé sur les performances réelles et pour chacune d'entre elles, on utilise plus d'une dizaine de stats de défenseurs battus, mètres parcourus, passes après contact, enfin voilà, plein plein de choses, mais qu'on a agrégé dans quelque chose de beaucoup plus facile à appréhender et qui donne d'entrée un... Un système assez simple pour euh, même ceux qui ne connaissent pas de pouvoir choisir un joueur euh, performant. Et, euh... Donc
0: J'imagine que euh, à chaque match, pour un joueur, il obtient une note en fonction de cet algorithme que vous avez créé. On peut suivre les évolutions des, 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 notes des joueurs sur les matchs précédents. Et euh, qu'est-ce qui détermine si euh, le joueur va être impactant dans mon équipe virtuelle Est-ce qu'il doit forcément marquer pas... un essai Ou est-ce qu'il a une bonne note Il peut euh, impacter quand même le cours de mon match virtuel
2: en fait, c'est justement là où il y a un travail, et comme disait Tony, qu'on a fait un travail qui, qui, en fait, qui est un résu, une résultante de notre expérience. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, comme on t'a expliqué, on n'arrive pas, on n'a pas décidé de créer le jeu parce qu'on était à l'approche de la Coupe du Monde et que ça faisait bien de faire un jeu Web3 à rugby. Euh, on est dans... Non, mais c'est important de le préciser parce qu'on a collecté des datas et on a changé nos algorithmes depuis maintenant quatre euh, ans, donc trois saisons pleines. Euh, ça nous a permis d'arriver à ça. Il faut savoir que quand tu vas... Nous, on travaille avec le plus gros de, euh, fournisseur de data euh, mondial, qui est, euh, qui est Opta, euh, et qui est maintenant qui s'appelle Perform. donc qui est connu dans le milieu du football, etc., euh, puisque euh, c'est très, très connu. Donc, eux vont nous de fournir des, euh, pour chaque match euh, plus d'une centaine de données par joueur. Et, euh, et donc, ces données vont être... Euh, ça va aller d'un plaquage, un plaquage offensif, des mètres parcourus, un essai, un, un euh, défenseur battu. Il va y avoir vraiment une multitude de données. Et c'est là où notre travail il a été réalisé sur plusieurs années. C'est qu'en fonction des postes, on a pu analyser ce qui impactait le plus chaque position euh, sur un terrain pour pouvoir valoriser chaque poste. Parce que si demain, tu vas prendre que les mecs qui mettent des essais, bon, mais forcément, tu n'auras aucun intérêt... Tu ne mettras jamais en valeur le poste d'un pilier. Donc, c est, c est, tout ce travail a été fait des années pour pouvoir amener les, 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 les metadata, comme disait Tony, à dire l'impact de ce joueur va avoir une note, mais elle ne va pas être basée sur les mêmes euh, data que nous fournit Opta, parce que sa position demande d'être spécifique. Euh, tu vas impacter, un, un pilier va impacter sur la mêlée alors qu'un centre ne va pas impacter sur la mêlée. Par contre, il va impacter sur le cassage des lignes, les passes après contact, des choses comme ceci. Donc, en fait, c'est là où il y a un énorme travail de fond et qu'on n'arrive pas là par hasard, c'est que tout ça euh, va donner un jeu ultra-performant, compétitif et immersif, parce oui. que euh, c'est euh, notre expérience qui amène tout ça.
1: Et, euh, et homogène, ouais, parce que du coup, il ouais. y a une pondération qui est faite d'abord à l'échelle euh, statistique de base, puis une seconde pondération qui est faite à l'échelle des metadata à chaque fois pour chaque poste et qui fait qu'au au final, euh, on a des niveaux équivalents, peu importe les postes, euh, et qui permet de mettre en valeur du coup tout le monde, et tous les championnats, tous les clubs, tous les joueurs. Et oui. c'est ce qui fait derrière la force du jeu et euh, aussi l'intérêt des NFT parce que euh, si ça dépendait vraiment uniquement que euh, des stars, oui, OK, on pourrait peut-être vendre cher euh, des cartes euh, des plus grosses stars mais euh, personne ne voudrait acheter les cartes euh, des 90% euh, joueurs restants donc le, le, le principal était vraiment d'arriver à construire quelque chose qui donne de l'intérêt à tous les joueurs et, euh, et qui permet du coup à tout le monde de s'amuser à partir de n'importe quelle carte quoi. Ouais.
2: comme on t'a dit on est fan de gaming donc il fallait quand même euh, parce que demain euh, tu veux mettre des points à un joueur c'est ultra facile tout le monde peut faire un algorithme et, et prendre les passes, les essais, 3 mètres parcourus. Nous, il y a énormément de data, de pondération. Et donc, les, les gens vont s'éclater. vont s'éclater parce que ça va vraiment retranscrire le match. C'est super important qu'à la fin, ils se disent « Ah ouais, mais là, mon centre, il a fait une super performance. Ben, » Je l'avais dans mon équipe, je l'ai ressenti. Et, et le challenge, il était vraiment là. Quoi.
0: Ok, et euh, on parlait des ré... on parlait bon, bah là, du jeu, maintenant j'aimerais bien vous parler des récompenses, puisque quand même c'est évidemment quelque chose qui intéresse les utilisateurs. Euh, L'un des avantages aussi des, N des NFT, ça c'est un sujet dont on parle beaucoup sur euh, la chaîne YouTube de Crypto, c'était euh, sur les podcasts, c'est la facilité aussi pour les marques de fidéliser la communauté, on l'abordait tout à l'heure, la possibilité de leur offrir aussi des nouvelles expériences uniques, euh, comme tu l'expliquais dans le rugby, pas forcément... ça n'a pas forcément toujours été le cas, euh, vous qui maintenant travaillez avec les ligues majeures de rugby, est-ce que euh, vous avez réussi à négocier des récompenses assez intéressantes pour les joueurs d'Ovalie Et si oui, euh, lesquelles et, et comment ça va se passer
2: ben, Au niveau ligue, on peut te répondre facilement. Dans notre, dans notre achat des droits, on a négocié d'avoir, euh, je crois que c'est plus de 800 places par saison pour euh, les utilisateurs. Pour, euh, donc ça déjà pour aller voir des vrais matchs. Parce pour nous, c'est très important de renvoyer aussi les utilisateurs à la fin du jeu. Sur, dans les clubs de rugby pour aller voir pour s'intéresser un peu plus euh, il va y avoir des maillots signés il va y avoir des ballons il va y avoir bien sûr des rewards monétaires euh, il y a des expériences fans on, encore une fois je le répète on peut aller voir sur nos réseaux sociaux euh, on a réalisé quelque chose qui était absolument euh, qui n'avait jamais été fait où les fans sont allés sur un sur un gros match de rugby où il y avait 30 000 personnes au Stadium de Toulouse, sur le terrain, euh, dans les vestiaires avant du stade toulousain, euh, rencontrer les joueurs après, ça a, été, euh, ça a été une des plus belles expériences jamais vues en rugby. Et, euh, et clairement, elle a été faite par, euh, par Ovalie et ses acteurs. Donc ça, c'est un, un cas concret. Tu vois, c'est pas… Parce qu'il y a beaucoup de projets qui disent on va faire, on va faire, on va faire. Euh, et ça, c'est partout, dans tous les, euh, dans tous les, les projets, les domaines. Nous, on est de ceux qui réalisent. Nous, on aime quand ça va quelque part. Notre ligne de conduite, elle a toujours été ça. On parle moins, mais on réalise beaucoup. Et euh, quand on a amené nos fans, euh, que ce soit à Toulon, que ce soit, ouais, on a mis des étoiles dans les yeux. Euh, nous, on les a accompagnés, on en a même eu nous. Et c'est ça qu'on a envie de, de faire vivre et c'est ça qu'on a envie de faire. Et, euh, et vraiment, c'est euh, le cœur du projet. C'est le euh, cœur du projet. c'est euh, okay. amener Après,
1: il y, a, il y a plusieurs échelles dans le sens où, si on reste purement sur l'aspect gaming, effectivement, le, la plus grosse, la grosse majorité des récompenses sera des cartes de joueurs de différents niveaux suivant le niveau de la compétition auquel on participe. Euh, donc ça, c'est un peu le tronc de base. Après, pour le top de chaque euh, compétition, il y aura des tokens euh, parce qu'on a créé notre propre token euh, qui va pour, euh, permettre de donner une, récomp une récompense monétaire un peu directe. Euh, et ensuite voilà il y a euh, cerise sur le gâteau donc euh, ces euh, expériences euh, money can buy vraiment un peu VIP ou, ou vraiment on, qui ramène un peu plus à la réalité qui rapproche du rugby euh, qui était importante évidemment pour nous mmh.
0: tu l'abordais là justement j'allais vous parler un petit peu euh, des étapes à venir le jeu actuellement si je dis pas de bêtises il n'est pas encore officiellement lancé
2: non, non. il sera pas lancé que... euh, pour le début du championnat euh, je crois que c'est le 18 août
1: ouais. Ok. Ouais. Donc, okay. il est en train et donc, là, finalisé, habituellement... donc euh, la roadmap ouais, euh, clairement on a lancé la marketplace euh, il y a un peu plus de deux mois aujourd'hui qui permet déjà de commencer à, à, à voir un peu comment ça fonctionne construire son équipe acheter des cartes euh, là récemment on a lancé du coup notre euh, token say public qui permet euh, à ceux qui ont envie de s'investir un peu plus loin dans le projet et, grâce à l'achat du token de, euh, voilà, de pouvoir investir là-dessus et qui euh, avec en plus tout un système un peu de, de référal qui permet d'avoir encore plus d'intérêt à, à, à le promouvoir et d'en détenir euh, et qui aura une importante utilité derrière dans le jeu. Euh, on vient de lancer un partenariat aussi avec euh, Binance NFT, euh, sur lequel il y a une partie de notre collection qui est sur leur marketplace en direct, avec euh, voilà, une collection unique par semaine de, de certains clubs spécifiques. Euh, voilà qui, qui nous amène à nous développer un peu dans d'autres systèmes. Donc, il y a le jeu qui arrivera pour la prochaine saison euh, fin août et, euh, et le mode Coupe du Monde, donc début septembre, avec la Coupe du Monde qui sera en France et qui va être un événement majeur pour promouvoir le projet.
0: Bien sûr. Bien sûr. Euh, bon, il nous reste quelques minutes dans cette interview. J'avais quand même une question euh, que je voulais vous poser. J'en ai encore deux. Mais la première, c'est qu'il euh, y a un petit peu de contexte. Je me suis rappelé, euh, j'avais déjà joué à un jeu de Fantasy League sur le rugby euh, il y a quelques mois avec des amis et je me suis rendu compte d'une chose et ça, ça m'a beaucoup amusé. C'est que c'était vous qui étiez à l'origine de ce jeu. Donc, c'est euh, FRW. Euh, et donc, j'en profite pour vous poser une question puisqu'on a un peu deux jeux similaires, un dans le Web 2, un dans le Web 3. Euh, vous, en termes de comparaison, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre avis, ce que le Web 3 a pu apporter au monde du gaming, ce que les NFT peuvent apporter, vous qui avez donc la vision sur ces deux jeux
1: Bah ouais, clairement, nous, ce qui nous a vraiment plu, et ce pourquoi on est parti dans cette transition aussi vers le Web 3, ça peut paraître un peu cliché à la base, mais cette philosophie qui permet de ramener en fait la, la propriété et l'utilité aux personnes qui l'utilisent en premier lieu et euh, fait qu'en fait ça crée un nouveau modèle qui est beaucoup plus vertueux pour l'ensemble des acteurs qui y participent et, euh, et c'est vrai qu'à la base nous c'était euh, voilà notre premier jeu c'était une application mobile gratuite euh, mais voilà où on restait sur des systèmes classiques où par exemple il pouvait y avoir des, des achats dans l'application mais le joueur qui achète euh, un bonus dans le jeu il paye des euros la plateforme les reçoit et l'utilisateur bon, une fois qu'il est utilisé il n'y a plus rien le nouveau système via le Web3 des NFT permet de donner le, la propriété aux acheteurs, aux utilisateurs en premier lieu. Euh, derrière, les ayants droit, donc les ligues, les joueurs, les clubs, touchent quelque chose en, euh, à partir de ça aussi et permettent de continuer à développer aussi leur, leur économie. Et la plateforme, au passage, donc forcément, euh, gagne des bénéfices là-dessus qui permet de réinvestir dans le jeu pour donner encore plus de rewards dans les compétitions, ce qui fait que les utilisateurs ont encore plus envie et intérêt d'y jouer, de participer encore à de nouvelles compétitions. Donc, ça crée vraiment un, un cercle vertueux euh, qui, du coup, est bénéfique à tout le monde et avec la possibilité, en plus, via le développement du token, de toutes les autres possibilités Web3, de créer un écosystème complet euh, vraiment digital et rassembler une communauté mondiale
0: autour d'une même plateforme. Donc, c'est vraiment
1: ce qui nous a attirés dans ce modèle Web3 hein, qui permet d'aller plus loin.
0: Ok. Voilà, c'est super intéressant. Euh, on arrive à la fin de cette interview, donc on va conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, d'avoir passé ce temps avec nous pour présenter Ovali. Euh, J'espère que ça aura donné, évidemment, envie à certaines personnes de s'y pencher. En tout cas, on suivra de très, très près l'évolution du jeu, l'arrivée, euh, évidemment, du jeu avec la nouvelle saison de rugby, et puis aussi au cours de la Coupe du Monde, quand même, de rugby, qui devrait amener pas mal de gens, puisque c'est en France, ouais. c'est très prochainement. On a abordé beaucoup de sujets intéressants, que ce soit sur le jeu, sur son fonctionnement, euh, mais aussi vous, euh, votre avis euh, comme sur cette dernière question sur euh, le, le, le plus que peut apporter le Web3, les NFT, au gaming euh, un avis très intéressant, donc vous en remercie euh, pour tous ceux qui nous écoutent que ce soit sur Spotify, sur Youtube ou sur toutes les autres plateformes de streaming vous avez tous les liens donc, évidemment en description sur Ovali merci Tony, merci Florian merci et beaucoup. à très vite
1: Bien, merci Griptoast. Merci. merci à tous yeah.